0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hier ist Patrick von journalistenfilme.de. Bevor ich euch in die aktuelle Episode von journalistenfilme.de der Podcast entlasse, gestattet mir einmal den Hinweis, dass es sich bei dieser Folge um eine zweigeteilte Folge handelt. Quasi eine Doppelfolge. Es geht um den Piratensender Powerplay, den Super Supernasenklassiker mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger in den Hauptrollen. Für das reguläre Filmgespräch habe ich mit meinem guten Kollegen David Müller von den NRW-Radios geschnappt. Und dann hat es sich noch ergeben, dass ich mit Marcel Fischer vom Radio Marabou reden konnte. Radio Marabou ist das erste europäische überregionale alternative Musikradio. Und Marcel Fischer konnte mir so ein bisschen was noch erzählen zu dem Spirit, der seinerzeit vorherrschte, als der Film erschienen ist und welche Schwierigkeiten die freien Radios in der Konkurrenz mit den öffentlich-rechtlichen hatten. Und ich habe ihn auch einfach mal blöd gefragt, das, was wir da in Radiosender PowerPlay sehen, ist das denn eigentlich realistisch? Deswegen einmal der Hinweis nochmal oder die Bitte, wenn das Gespräch mit David vorbei ist, nicht ausschalten, denn dann haben wir noch ein sehr interessantes Interview zur Radiolandschaft von damals. Ich wünsche viel Freude mit der aktuellen Episode von Journalistenfilme.de der Podcast. Wenn Boulevardfeuilloton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden, journalistenfilme.de, der Podcast. Ameisenbär 1 an Ameisenbär 2. Hier ist Journalistenfilme.de, der Podcast. Hast du Bock auf einen deutschen Comedy-Klassiker? Nein. <lacht> das ist natürlich sehr, sehr schön. Dann können wir das ja auch an dieser Stelle abkürzen. Das war Journalistenfilme.de, der Podcast. Ja, Ameisenbär 1. Das bin ich. Ich mache weiter mit Ameisenbär 2. Das ist der David Müller aus dem Radio ähm, Ameisenbär 1, das ist meine Wenigkeit, der Patrick. Grüß dich, David, hi. Hi, Patrick. Na, alles gut? Alles fit, ja, auch wenn du mir diesen, diesen äh, Film da aufoktroyiert hast. <lacht> aufoktroyiert, also <lacht> Es geht um Radio. Hast du hast du auch gemerkt, ne? Das, äh, ja, dass so ich da so an dich ja. gedacht habe.
1: <lacht> Nein, es, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Du hattest ja, du hattest ja, wir hatten ja eh drüber gesprochen, mal Filme auch so aus Radio sich zu besprechen und dann äh, lag natürlich dieser deutsche Klassikkanal. Ja.
0: Ja. Zumal er auch kostenlos abzugreifen war.
1: Genau, bei, beim, äh, beim äh, nach wie vor, glaube ich, in Deutschland größten Streaming-Dienst.
0: Ist da, ist das so? Ja, wahrscheinlich. Durch äh, durch Prime und Versand und so wird das, äh, werden das die meisten haben. Ne? Ja, aber, aber vor allem, weil es technisch ist,
1: glaube ich. <lacht> aber ich glaube, die Zahlen sind ja immer so ein bisschen schwierig äh, abzurufen. Aber ich glaube, irgendwann, ist gut das ist jetzt auch schon letztes Jahr gewesen, von Disney Plus habe ich gelesen, dass äh, Amazon Prime nach wie vor Marktführer in Deutschland ist und dass tatsächlich äh, Deutschland eines der wenigen Länder ist, wo Amazon Prime tatsächlich auch Marktführer ist. In den meisten anderen war es hm. damals Netflix. Weiß ich weiß natürlich nicht, wie, inwiefern ähm, Disney das durcheinander gewirbelt hat.
0: Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute Amazon Prime haben und es nicht wissen. <lacht> also, dass sie da noch <lacht> einen streaming dran haben. Das kann natürlich gut sein. Zum
2: Anstieg zeigen wir Ihnen den größten Kinoerfolg aller Zeiten, der bis jetzt in noch keinem Kino gezeigt wurde. Von uns. Für Sie.
0: Ach, was treiben Sie denn da? Der Piratensender Powerplay sendet wieder. Was? Verdammt. Ach. Ah, Aber ich. wir schweifen ab, ja. wir reden heute über den Piratensender Powerplay, das ist der erste von vier Supernasen mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk aus dem Jahre 1982, verbindest du was mit den Supernasen, hast Ä du da eine, <lacht> eine Kindheitserinnerung dran? Äh, tatsächlich ja äh, und
1: ich kann mich daran erinnern, dass ich weiß nicht mehr welcher das war, es war auf jeden Fall nicht äh, Piratensender Powerplay, ich weiß nicht welcher von den dreien das war ich glaube, zwei Nasentanken super, dass ich den irgendwann mal als Kind gesehen habe und ganz toll fand und äh, hatte mich dann deswegen eigentlich auch, auch drauf gefreut, hier ähm, den Piraten seiner Powerplay zu gucken. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, warum mein äh, kindliches Ich da einen gewissen Appeal hatte, aber heutzutage, er ist schlecht gealtert. Sagen wir so, er ist einfach schlecht gealtert. <lacht> Ja,
0: irgendwie Super Nasen oder Zwei Nasen tanken, super ein von den beiden Filmen, den habe ich auch damals gesehen. RTL hat die, glaube ich, damals im, im Mittagsprogramm verramscht. Ne? Ja. Es gab ja mal eine Zeit, dass äh, RTL dann nach den ganzen Cartoons so mittags, nachmittags dann anfing, äh, familienfreundliche Filme zu zeigen. weil mhm. auch äh, so Bud, Bud Spencer-Filme waren dabei. Und also ich ein glaube, da muss So der
1: Superstau oder so.
0: Kannst dich da noch zeigen? Ja, machen? genau, genau. Irgendwie solche, solche Filme. Mhm. Und da müsste ich da mal auch die Supernasen gesehen haben. Thomas Gottschalk fand ich damals witzig als Kind, ähm, wetten das und äh, der hat ja auch damals hier äh, wie heißt es denn guck mal wie der spricht synchronisiert yeah. ja das äh, habe ich auch
1: ganz warme Erinnerungen äh, dran als Kind
0: genau genau äh, auch ein Film der nicht besonders gut gealtert ist ich war da, festgestellt danke für die die ich <lacht> also es ist schon ein Timepiece so kann man schon sagen mhm. also so würde ich es jetzt formulieren ich habe im Zuge der Recherche eine Homepage gefunden, eine Fanpage zum Thema Supernasen. Mhm. Und da heißt es zu den Supernasen, es gibt Dinge im Leben, die kann man schlecht erklären. <lacht> <lacht> so zum Beispiel das Phänomen Supernasen. Aber da du irgendwie auf diese super Seite gestoßen bist, ist eine Erklärung sicherlich auch gar nicht mehr nötig. Also sehr, sehr interessant, diese äh, Fanseite. Ähm, es gibt ja insgesamt vier Filme. Ähm, neben Piratensender Powerplay, das ist der erste gewesen, gab es die Supernasen, Zwei Nasen Super und die Einsteiger. Es gibt auf supernasen.de auch eine Petition, die einen fünften Teil einfordern.
1: Um Gottes Willen.
0: <lacht> Knapp 600 Unterzeichner derzeit, also ich glaube. <lacht> also wir sind ich sicher. Hab,
1: ich ich habe deswegen Angst, weil ich habe tatsächlich letztens, bin ich beim Seppen, was ich tatsächlich nach Jahren mal wieder gemacht habe, bin ich bei Tele5 hängen geblieben, da lief diese, dieser Reihe, die schlechtesten Filme, wie heißt das nochmal die Abkürzung? Äh, 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 ja, äh, Genau, Schläferz, Da lief dieser, ähm, US-Film mit Thomas Gottschalk, mit, mit, ähm, mit, mit, äh, Lando Carissian. wie heißt der Schauspieler? Ähm, mit, mit, ähm,
0: Ach, du ja, weißt, was ich meine. Ähm, K K nee, 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 eben nicht. Ach nee, das war jetzt hier in ähm, Mando, Mandalorian, da hat er mitgespielt. Ja,
1: genau. Äh, 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 ja, wie heißt der denn jetzt? Sag doch mal.
0: Das muss, ja, ja, Mut
1: zur Lücke. Nein, ich guck das jetzt nach. Alle auf, alle wissen's. Auf, auf jeden Fall, <lacht> das ist peinlich, dass ich das nicht weiß. Nur wir nicht. <lacht> 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 um, auf jeden Fall ähm, habe ich den wieder gesehen und, und habe echt gedacht, um Gottes Willen, also Schlechtes Firma der Zeiten, ja, definitiv. Das ist wirklich schon hart. Das, das war wirklich hart. Also, sowohl vom, vom, vom Schauspiel von ähm, äh, Tommy Gottschalk als auch von äh, vielen anderen. Und äh, ja, und, und äh, das, da reiht sich leider auch äh, Piratensender Powerplay rein. Also, ich habe gerade so ein Vorgespräch zu dir gesagt, es ist, gefühlt hat nur einer richtig geschauspielt und das war Evelyn Hamann. Und die hat aber auch die Light-Version <lacht> rausgehauen von sich. Also, es.
0: Ja, aber auch so ein bisschen typisch. ne? Evelyn Hamann so ein bisschen als äh, Spießbürgerin ähm, äh, verkleidet, wie man sie auch aus den Sketchen kennt mit ne? Also es mhm. ist auch schon so ein Typecasting irgendwie gewesen.
1: Ja. Billy D. Williams übrigens. Hab jetzt, äh, ich habe es gegoogelt. Ah,
0: ja, okay, ja. danke, danke, dass, danke. Das, jetzt, <lacht> dass so du das so die Ehrenrettung <lacht> nochmal, mal dass, <lacht> dieses Podcast beigetragen hast. Deine
1: Aufgabe ist das jetzt so zusammenzuschneiden, dass wir diese
0: Lücke, die hatten. Das bleibt so, das bleibt so. Ja.
1: Ja, wollen wir vielleicht erstmal einsteigen? Worum geht's überhaupt in äh, die die Supernasen äh, Quatsch? Piraten ja, sind klar, davon, sicher ey.
0: gerne. Magst du magst du vorpreschen oder soll ich einmal noch mal mit einer Zusammenfassung von Supernasen.de kommen? Dann bin
1: Supernasen.de. Jetzt bin ich gespannt, was da. Komm, ich kontere, kontere dann mit dem, mit dem, mit dem äh, Lexikon ja. des internationalen Films.
0: Ich hoffe, sie ist mit einem Augenzwinker geschrieben. Ich, zumindest habe ich, so, äh, hab ich die so verstanden. Also, supernasen.de sagt über Piratensender Powerplay, der erste Gottschalk-Krüger-Film und gleichzeitig die Mutter aller medienkritischen Filme, lange hm. bevor Plagiate aller The Truman Show das Original kopierten. <lacht>
1: Ach, das war's. Trifft, okay. ne? ja, ja, das war's. Ich konnte kon mit, der, mit, der, mit einem Auszug aus dem Lexikon des internationalen Films unsäglich <lacht> platte Klamotte mit allen Klischees der deutschen Filmkomödie.
0: Die Wahrheit liegt in der Mitte. <lacht> 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 hm. äh,
1: also un unteres, untere Mitte, ne? Ja. Also, aber, aber worum geht es eigentlich? Es geht, es geht um äh, die Freunde äh, Tommy und Mike. Wow, da haben sie sich echt Mühe gegeben bei den. Namen Tommy ist Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die zusammen einen, einen Piratensender äh, haben und das hat tatsächlich einen reellen Hintergrund, weil damals, ähm, der wurde glaube ich 81 gedreht, 82 veröffentlicht, damals gab es noch äh, keine Privatsender in Deutschland, das war noch verboten, <lacht> das heißt also, die, äh, es gab es gab einen, ähm, eine Hoheit der öffentlich-rechtlichen Sender und viele junge Leute, zumindest lese ich das so nach, ich war damals ja gerade erst auf der Welt 82, ähm, äh, äh, sagen, dass viele junge Leute halt äh, das als alt und verknöchert wahrgenommen haben das Radioprogramm und äh, tatsächlich auch eine, etwas jüngeres gefordert hatten und, und äh, Thomas Gottschalk damals mit seiner Sendung, ich glaube, war das Bayern oder Bremen, ich weiß es nicht mehr äh,
0: Bayern, der Bayerische Rundfunk, Der ja.
1: Bayerischen Rundfunk ähm, mhm. tatsächlich da äh, einen gewissen Kultcharakter gewonnen hat mit seiner Sendung bei, bei gerade bei der jungen Zielgruppe und ähm, auch was man heute vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen kann, wenn man diesen Film sich anguckt. Aber, <lacht> aber äh, damals war es tatsächlich so, äh, wenn du jung warst, hast du halt tatsächlich diese, diese frechen Moderatoren gehört. Da gab es noch einen äh, Elmar Hörig, bitte nicht mehr googeln, der ist so ein bisschen in diese Verschwörungsecke abgedriftet. Oh ja. Mhm. Ähm, und äh, die dann so einen gewissen Kultcharakter hatten, was, was heute ja äh, fast nicht mehr stattfindet. Also äh, mal ehrlich, wenn, wenn ich dich jetzt frage, wie viele aktuelle Radiomoderatoren kennst du ad hoc? Dann, dann kannst du vielleicht noch, und ich, ich, ich ja sowieso, weil ich in dem Bereich arbeite, aber kann der normale Deutsche vielleicht mm. zwei, drei nennen. Ne? Höchstens, wenn überhaupt. Ne? Also, das, dieses, dieses Medium-Radio hat sich schon, zumindest was diese Star-Qualität angeht, dieses einen Star daraus machen, ähm, enorm verändert. Ja. Ne?
0: Wird, wird von äh, fleißigen Podcastern verdrängt. <lacht> Zum <Beispiel. lacht> Oder, oder
1: halt auch einfach vom Fernsehen. Oder oder die Stars sind halt woanders. Ne? Und gerade die junge Zielgruppe hm. hört natürlich wirklich so gut wie kein Radio mehr. Ne?
0: Ja. Äh, Im Prinzip ist das, was du ja gesagt hast, ähm, man könnte ja auch sagen, die Piraten, der Piratensender Powerplay hat biografische Züge, ne? Also Absurd, ganz klar ja. die, die Idee auch von Thomas Gottschalk gewesen, ähm, seinen sein Werdegang damit so ein bisschen nachzuzeichnen, der mhm. auch, äh, wie du ja schon sagtest, ähm, äh, für einen lockeren Moderationsstil stand, aber auch dann äh, sich eine gewisse Narrenfreiheit erarbeitet hat, weil es bei den Hörern halt rankam. Mhm. Ja.
1: Hm. Ja, was dann dabei rausgekommen ist, hat natürlich, äh, weil wir ja auch auf dem Kanal Journalistenfilme sind, das muss man vielleicht noch mal ganz klar sagen. Also, Journalismus findet da ja nicht statt. Das, wir reden jetzt hier wirklich von dieser reinen Unterhaltungs- Schiene das. Des, ja, des, äh, definitiv.
0: Aber es ist nicht trotz gerade das, was du ja alles so erzählt hast, äh, interessant, dass wir vor dem Privatradio sind, ähm, der öffentlich-rechtliche Sender, der hier auch nicht besonders gut wegkommt. Ich glaube, der wird auch hier mit Bayern, äh, Bayerischem Rundfunk benannt. Ne? Genau, ja, ja. <lacht> Vertreten durch den radioverantwortlichen Dr. Müller-Hammeldorf, <lacht> der die Aktion sauberer Äther einläutet, um <lacht> den Piratensender dem Garaus auszumachen. Mhm kommt nicht besonders gut weg. Nee, die kommen nicht gut weg.
1: Ja, aber wo geht's halt? Die haben diesen Piratensender, dann kommt, äh, werden verhaftet auch äh, irgendwie, durch, aber nicht wegen dem Piratensender, sondern weil, weil sie in, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie rum es war, ich glaube, mike äh, kommt aus Versehen irgendwie in, in so eine so eine Polizeikontrolle bei Hausbesetzern und Tommy aus Versehen im Puff. Genau. Äh, weil, sie, weil sie dem Hund folgen oder weil der hund Genau, dem schau der, der ja. ciao Chau und werden verhaftet und äh, sie kommen raus und dann kommt
0: ähm, Evelyn Hamann, die ist die... Ja, Moment, der, ja? der, der Gag ist ja tatsächlich, der Ciao-Chao, der heißt ja Franz Josef. Ach so, so ja, ja, genau. Und das führt ja vor Gericht zu diesem Strauss, witzigen, genau. ja. <lacht> diesem Missverständnis, ja. so nach dem Motto, ja, warum waren sie denn im Puff? Ja, weil der Franz Josef da drin war. <lacht> das, <lacht> das ist, das ist dann beide Beleidigung. <lacht> genau, so ja. kommt das. Und dieses Vorgeplänkel hat natürlich so, so einen Sinn und Zweck, es wird so dieses ja, äh, dies, auch dieses Spannungsverhältnis zwischen dem bayerischen Spießbürgerturm und dem weltoffenen Jugendstil, den die beiden ja dann auch mhm. ähm, vertreten. Also mhm. es wird sozusagen also, also ein, ein, ein Zeitenwandel eingeläutet.
1: Mhm. Ja, und äh, ähm, genau, und dann, dann kommen sie raus äh, und treffen äh, Evelyn Hamann. Ist, ist die die Cousine, die Schwester von Mike Krüger? Ich weiß gar nicht, die Schwester. Ich meine die oder? Schwester sogar. Die ja, Schwester. ja ja mhm die äh, aus irgendwelchen Gründen, die äh, irgendwie ihren Onkel äh, um sein Geld erleichtert hat und ihnen äh, so ein so äh, so A-Team-Van dahinstellt äh, mit einem genau. Sender und, ja. und hat aber auch die quasi äh, schon Verträge gemacht mit diversen Firmen über Werbezeit ja. und die müssen jetzt senden. Und das ja, so normalerweise Antrag.
0: senden die nur einmal in der Woche oder so, haben genau. so einen festen Sendeplatz. Ja und jetzt müssen und jetzt sie, täglich müssen sie quasi täglich ran genau, genau. Schluss und mit den Amateurpiraten
1: ab jetzt seid ihr Profis genau und werden ja. dann vom Bayerischen Rundfunk und der Polizei gejagt und ja das, das ist quasi so dieser dieser mehr passiert ja eigentlich auch nicht
0: ne und nee, eigentlich ist das der zentrale Gag ja. dass ähm, der Bayerische Rundfunk zusammen mit der Polizei also auch das auch echt witzig wenn man so sieht ähm, wir sind hier auch vor der Privatisierung der Bundespost. ne? Also die Post ist hier noch eine Behörde und hilft hier mit quasi mhm. den äh, illegalen Sender zu peilen. Das, das ist ja im ersten Moment völlig, völlig abstrus. Warum ist hier die die Post dabei hier äh, äh, ähm, den Piratensender hinterher zu verfolgen? Ne? Was hat sie mit Briefen? Also normalerweise Briefe ist ja heute wissen wir, die Post ja alles macht, ähm, aber damals äh, war sie tatsächlich auch für die Telekommunikation zuständig. Ja, und dieser Wagen wird halt immer gepeilt und der zentrale Gag ist eigentlich, dass sie diesen A-Team-Wagen immer wieder anpinseln, ne? Genau,
1: anpinseln, also, äh, dann einmal auf dem Parkplatz vom Bayerischen Rundfunk parken, äh, um das zu verschleiern, dass wir von da sen äh, senden. Ähm, dann äh, sich auch mal wieder verkleiden, äh, irgendwie dann zwischendurch sind sie in Krankenwagen, am Schluss klauen sondern auch noch bei Manche mögen es heiß von Billy Wilder mit diesen, mit diesen Frauenklamotten, <lacht> wo sie dann auch noch in der Schule landen als Lehrer wo es dann auch sehr sexistisch zugeht. Also das, das, das hat mich dann schon sehr... Gewundert.
0: Ja, das war fremdschämen, ja. Das
1: war, wirklich, das war wirklich so, um Gottes Willen, das kannst du heute nicht mehr machen. Wenn sie dann in ihren Frauenverkleidungen in, in der Damenumkleide sind und Mike Krüger dann auch die ganze Zeit auch noch irgendwelche dummen Sprüche Oh, leiten.
0: sie sind aber gut
1: gebaut. Ja, genau. Ah. Richtig. Uh, da, da rollen sich die Fußnägel hoch. Es war schon... Hm. Äh, es war eine unschuldigere Zeit.
0: Ja, irgendwie schon. Ja.
1: Aber ich meine, ich meine es war natürlich für mich interessant, als als äh, jemand, der ähm, Radio nach wie vor macht, wenn auch weniger als früher, ähm, äh, das mal so zu sehen, wie, wie Radio damals wahrgenommen wurde. Ne? Also auf der einen Seite dieses wirklich Behördenhafte des, des Öffentlich-Rechtlichen, äh, was es ja auch nicht mehr hat, wenn du wenn jetzt so zum Beispiel jetzt bei uns, wir sind in NRW an 1 live denkst oder mhm. beim NDR an, an enjoy denkst oder so, die haben ja durchaus in Anführungszeichen freche, junge Wellen. Ne? Und, und ähm, auf der anderen Seite halt dieses, dieses anarchistische, äh, sich gegen die äh, Obrigkeiten auflehnen und sein eigenes Ding machen, ähm, dieses, dieses typische, ja eigentlich ist, eigentlich ist es ja diese klassische Jung gegen Alt. Äh, mhm, ja, ja klar, klar sicher ja. ne? und und dann auch dann gibt's ja diese diese tollen Szenen das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen mit diesen jungen Mädels am See wo die auf dem Pier sind mit dem Radiokoffer und so und sich daneben <lacht> setzen und so oh das ist voll cool ich glaube ich glaube das ist tatsächlich bei vielen Radiomachern auch drin dass das wirklich so funktioniert tut's aber nicht glaube ich in der Realität <lacht> aber sowas ist tatsächlich mal spannend also ähm, zu zu sehen und tatsächlich auch nochmal mal ähm, und da sind wir beim anderen finde ich, einer anderen der wenigen Stärken dieses Films ähm, der Musik dass tatsächlich auch über die Moderation von Thomas Gottschalk Musik verkauft wird. Und ja. äh, eben nicht jeder hört das, was er will, über Stream, sondern wir haben einen zentralen Sender und ich zeige euch, was gut ist und es kommt an. Was sicherlich alt ist und nicht mehr funktioniert heutzutage, dank Spotify und so weiter. Algorithmus ist mhm. besser als jeder Radiomoderator für, den, für das Individuum, aber ähm, das fand ich auch ganz spannend. Das war, das war also, so Radiomensch fühlt man sich, das ist so ein wohlig warmes Gefühl, was einen dann beschleicht.
0: Ja, ach du, das war ja auch damals so eine Zeit, so in den 90ern, da habe ich tatsächlich auch vom Radio noch gesessen und Kassetten aufgenommen. Ja. ja dann ich wusste auch, ich, okay, ja. heute komm, komm, kommen die Charts äh, oder äh, durchaus das ein oder andere Musikformat. Äh, ich glaube, BFBS hatten damals einen, äh, einen sehr rocklastigen äh, Klang gehabt, wo man ein bisschen was aufgenommen hat. Das habe ich damals einer Zeit auch gemacht und zu schätzen gewusst. Ne? Ich meine, heute durch, den, durch das Angebot, durch verschiedene. Streaming-Dienste und so brauchst du es nicht mehr. Ähm, aber ein kleines wohliges Gefühl hatte ich tatsächlich auch noch so in der, in der Was, in der was ich jetzt
1: gerade sehr lustig finde, ist, weil, weil, ähm, weil du gerade sagst, du hast bei äh, hier bei den Briten Kassetten aufgenommen, das habe ich auch gemacht. <lacht>
0: <lustig. Das> <lacht> ja, der ist ja auch hier quasi hier bei, bei dir direkt um die Ecke gewesen, ne, der Sender. Ne? Genau, ja, ja, äh, am
1: Niederrhein, genau. Also hier, hier war der ja. tatsächlich teilweise auch besser zu empfangen als äh, so, äh, als viele deutsche Sender, weil die Holländer sehr krass hier im Grenzgebiet äh, reingefunkt
0: haben. Ja. Genau. So. Ja, so ein american Life transportierter Film und Du hast völlig recht, die Musik, das ist noch so eins der besten mhm. Elemente an dem Film. Wobei wir uns da jetzt nicht ganz sicher sind, welche Version wir da gesehen haben. Mhm. Da bin ich ganz offen und ehrlich, es gibt verschiedene Versionen. Das hat damit zu tun, dass die Rechte des Films mehrmals gewechselt haben, aber äh, die Musikrechte, die mit, äh, gewandert sind und mhm. es dadurch genau. dann mehrere Fassungen gibt, wo dann unterschiedliche Musikstücke eingespielt worden sind. Also mhm. mein unser Soundtrack, der war jetzt... Rock'n'Rollig angehaucht. Es gibt auch äh, souligere ähm, äh, Varianten. Hm. Aber also, es ist alles ähm, Amikram, also alles, was du wahrscheinlich beim Bayerischen Rundfunk damals nicht gehört hast. Ne? Ja, äh, Otis Redding und so. Ich gucke gerade, ich gehe gerade so durch. <lacht> Otis äh, Redding, da habe ich mir schön aufgeschrieben ein Zitat, eine Anmoderation. Also, ich werde hier in den Podcast zwischendurch mal was reinschneiden, <lacht> aber ähm, <lacht> wo, wo habe ich es denn nochmal? Also, gut ist Pudding, besser Petting, am besten Otis Redding. <lacht> oh Mann. Das, das, das ist mal so ein, ein Beispiel für die ja. Qualität der Anmoderation. Ja,
1: aber was, was heißt Qualität? Ich glaube, damals war das echt cool. Also heute kannst du natürlich mit sowas nicht mehr um die Ecke kommen,
0: weil das Sprüche
1: von vor 40 Jahren sind. Ne? Das,
0: was würde denn dein Programmverantwortlicher sagen, wenn du mit solchen Sachen um die Ecke kommen würdest? Also erstmal würde ich hoffen, dass er es nicht gehört hat. <lacht> Und
1: im Erdcheck würde ich mich dafür verantworten müssen. Hallo, und hier ist
2: ein Titel für alle werdenden Mütter. Keine Angst, Mädels, vielleicht wird es ja so einer wie ich.
1: Oh.
0: <lacht> also, ich glaube nicht, dass das gut ankommt. Gibt ne? Gibt's denn, gibt's denn so, eine, so eine Maßgabe, was, wie wie, wie, wie zotig eine Mod sein darf oder nicht? Oder
1: Nee, das ist, das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie beim, beim Texten bei dir. Äh, ist Es ist es einem in großen Teilen selbst überlassen, was
0: man was man macht. Also, ja, ja äh, gut, ich, man steht mit seinem Namen dafür auch. Genau, ne, es ist
1: natürlich auch so, wenn, wenn ich Scheiße erzähle, bin ich auch derjenige, der dann dafür ähm, angekackt wird, ne? zu Recht.
0: Ne? Mhm.
2: Äh,
1: was mir tatsächlich schon mal passiert ist, weil <lacht> als ich im Volo war, kurze Anekdote, ich war im Volo, hatte Nachrichten und damals, ging um, damals war das Thema irgendwie äh, Rückführung von geflüchteten Menschen und habe dann tatsächlich mhm. erzählt, und ich hab da nicht drüber nachgedacht, wenn man logisch drüber nachdenkt, wäre es einem wahrscheinlich aufgefallen. Habe ich erzählt, ein Flugzeug ist gelandet mit den ersten 5000 Leuten. Also paraphrasiert, das war natürlich anders formuliert, da kam der Kollege rein, was hast du gerade gesagt? Ich so, was nicht, wir haben gerade einen Anruf gekriegt, Du überhaupt. das ist aber ein volles Luftschiff da. Da 5000 Leute mit dem Flugzeug gekommen. Ich so, was? Das passiert halt einfach, ne? Ja. Aber um nochmal auf diese
0: Moderationsgeschichte. Also, äh, aber ich, ich meine, ihr schreibt ja auch Moderation auch gewisserweise vor, ne? Also, du würdest nie auf die Idee kommen, sowas jetzt äh, vorzutexten. So nicht, nein. Also, äh,
1: ja. aber äh, natürlich, ähm, also vor allem so, so, alles, was sich reimt und so, ist eigentlich ein No-Go. Reimen und, okay. und, und, und Und Witze
0: mit Namen, ganz klassisch eigentlich. Ja,
1: es ist halt einfach platt, ne? Also dass, dass mhm. du versuchst ja auch immer, also der, der Anspruch, ich habe lange Zeit für, für eine show Moderation geschrieben. Und, und dann ist natürlich der Anspruch, du sollst schon witzig sein und du sollst auch mal äh, witzig und lustig sein, aber dann nimmst du natürlich nicht den obvious Gag, ne? wie die Bahn ist spät dran, wie immer, hö, hö, ne? sondern nimmst, versuchst mhm. natürlich irgendwas zu finden, was, was äh, eben auch die Leute überrascht. Das ist, das ist eigentlich so das Wichtigste, was man sich so als, als Grundregel, überrascht die Leute und sei freundlich dabei. Also nicht die Leute beleidigen. Kann natürlich auch ein steam sein, aber das sollte man <lacht> vielleicht im Formatradio nicht machen. Auch da kommt dann der Chef sicherlich irgendwann um die
0: Ja, Elf. muss dann halt auch irgendwie zum Format und zum Sender irgendwie passen. Das ne? kommt natürlich hinzu. Ne? Also das natürlich moderierst kann. du
1: bei bei einer Jugendwelle wie eins live anders als bei, bei einem äh, NRW-Lokalradio zum Beispiel oder bei WDR 2. Und die moderieren auch nochmal anders, als wenn du WDR 5 hörst oder so. Das fängt ja schon mit so Kleinigkeiten an. Duzt du die Hörer? Siehst du mhm. die Hörer? Ähm, oder machst du so ein Zwischending mit Euchzen und Irzen? was zum Beispiel in NLV lokalradios äh, fast alle machen inzwischen. Die, die haben lange mhm. Zeit gesiezt, das, das wurde jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr geändert. Das, so, so Sachen sind das dann halt einfach. Es ne? ähm, ist immer wieder erstaunlich, wenn man nicht in diesem Radiogame drin ist, über was man sich bei Radio lange streiten kann, über was für Punkte. <lacht> 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 zum Beispiel siezen oder ein riesen, riesen Thema. Sie, siezen, duzen, wie machen wir es? wie machen wir es im Social Media, ist ja auch so ein Ding, so klassisch Social Media, mhm. ist ja eigentlich duzen. Ne? Kannst ja. du natürlich nicht machen, wenn du, kommt natürlich auch immer auf die Zielgruppe an, wenn deine Zielgruppe natürlich gewohnt ist, gesiezt zu werden, dann kannst du die schlecht auch im Social Media duzen. Das sind alles so Themen, ich glaube, da macht man sich, wenn man nicht in diesem Game drin ist, überhaupt keine Gedanken drüber. Ne? Aber es ist, ist schon lustig. Oder, oder ein Riesenthema, ich kann mich daran erinnern, wir hatten vor ein paar Jahren bei einem Lokal eine Riesendiskussion, ob wir äh, Nachrichten aufsagen. Also wenn du Nachricht machst, und du hast dann noch einen O-Ton vom Reporter drin. Mhm. Ob wir diesen Reporter anmoderieren, also sagen, wir, ne, äh, David Müller mit den weiteren Infos, oder ob wir den abmoderieren lassen. Also er erzählt dann irgendwie, David Müller für Sender XY. Okay, Also eigentlich
0: so eine Diskussion wie die Judäische Volksfront und die Volksfront Ja, in ja das, das,
1: das glaubst du, aber es gibt ja trotzdem Argumente ja, ich, für beides. Ich, ich,
0: ich, klar, natürlich. Ja, trenne
1: ich, trenn ich mit, indem ich das anmoderiere, trenne ich da ähm, quasi die Nachricht auf, ne? also baue ein Fremdelement quasi rein in einen Informationsblock, der nichts mit der Information zu tun hat. Ist ja eigentlich egal, ob ich, ob David mhm. Müller da gerade was zu erzählt. Es geht ja um die Information. Ne? Pack also den, den Namen ans Ende, weil es ist ja trotzdem wichtig, wer da spricht. Aber ja. äh, wichtiger ist die Information, also packe ich den Namen ans Ende. Oder sage ich, ähm, es ist wichtig, dass die Leute wissen, wer da redet. Und ähm, äh, ich, ich spare mir vor allem hinten raus, dieses, dass, dass er selber seinen Namen sagt, was immer komisch ist, selber seinen Namen mhm. zu sagen, ähm, und moderieren an. Es gibt für beides gute Argumente. Das, das ist halt, aber, aber über sowas wird sich tatsächlich im, in Radioprogrammen gestritten. Ja, leidenschaftlich äh, gestritten.
0: Das, 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 das gibt es auch äh, im, im, im Printwesen ne? oder äh, auch im Online-Bereich. Äh, alles äh, überall gibt es natürlich gerade solche, solche äh, stilistischen Fragen, die sich eigentlich dann meistens so, so subsumieren lassen auf eine Einheitlichkeit. Ne? Man will natürlich einheitlich, äh, einheitliche Standards dann haben und natürlich auch. Weitergeben an Autoren und freie Autoren, damit man das halt äh, ja, irgendwie, damit sich nicht aussieht, die Kraut und drüben. Ja, aber äh, wahrscheinlich gibt es eine gehabt haben ne? Äh, genau ja, genau, ein also, haben, ne? Aber natürlich ist die Diskussion oft über, über, über müßig, weil äh, äh, nichts ist flüchtiger als, als Papier, <lacht> soll <ich> also sagen. <lacht> Und äh, es ich, ich denke, wenn man manche Diskussionen, wenn man überlegt, wie, wie lange solche Diskussionen dann tatsächlich schwelen, werden natürlich irgendwie anders, anderweitig besser investiert, wenn man dann äh, darüber mhm. spricht, welche Ideen man jetzt eigentlich hat, um äh, für die nächste Sendung mal kreativ zu werden. Mhm.
1: Oder so. vor, vor allem ist das dann immer, da sind wir wieder bei diesen Mädels auf diesem Steg. Mhm. Ähm, ich glaube, denen ist das am Ende egal. Ja, das
0: ist ja dann oft auch immer eine Dis Generationfrage die Älteren sagen, ja gut, wir haben einen Auftrag, einen Bildungsauftrag, die jüngere Fraktion sagt, ja gut, das ist nicht mehr zeitgemäß und dann wird da eigentlich immer so eine Stellvertreterdebatte raus, habe ich oft festgestellt, mhm. ne die eigentlich voll an dem Hörer vorbeigeht, das ist ja dann auch immer so eine Diskussion, man, man argumentiert ja mit subjektiven Eindrücken häufig, ne mhm. ist ja keiner da, der sagt so, okay, Zumindest häufig ist das so. allermeistens ist das so, dass da keiner äh, von der, von der Marktforschung reinkommt und so sagt, Leute, wir haben äh, 100 Leute gefragt, äh, wollt ihr den Namen des Moderatoren am Anfang oder das Ende eines Beitrags hören, ne? ja, ja, genau.
1: <lacht> Vor allem, weil, weil, da sind wir wieder beim anderen Problem. Der, 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 diejenige, den du fragst, der, der weiß das ja gar nicht. Das ist ja. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja das, die Krux an dieser ganzen Sache und an viel dieser Diskussion, das ist oft eine Gefühlsfrage, weil natürlich der Hörer bewusst ja nicht sagt, oh, ich finde das total doof, dass da jetzt der Name kommt, sondern mhm. das, das ist eher, das ist eher so eine unterbewusste Geschichte, boah, jetzt nervt er mich mit, ich bin genervt, weil er ständig am Anfang seinen Namen sagt. So. Aber das, das, äh, wenn, wenn, das ist ja eine unterbewusste Kiste und keine bewusste Kiste, ja. ne? Und dann sind wir wieder bei einer anderen Geschichte und dann sind wir wieder auch wieder ein bisschen beim Film. Ich glaube, äh, Moderatoren, zu denen ich mich ja auch zähle, überschätzen manchmal ihre eigene Wichtigkeit in einem Radioprogramm. Sie sind nicht unwichtig, <lacht> aber wenn man sich natürlich die Zahlen anguckt, warum schalten die Leute ein, dass du meistens ganz weit oben die Musik stehen. Mhm. Und äh, da, da fällt mir auch immer wieder dieser schöne Satz ein von einem, von einem Programmberater, der mal zu mir gesagt hat, pass auf, wenn du, wenn du nicht weißt, was du erzählen sollst, dann halt die Fresse, Rihanna hat drei Monate über ihren Song nachgedacht. <lacht> Das ist
0: gut. Cool. Ja, das ist gut, ne? Das ist gut, das muss man merken. Ja. Aber soviel zum Radio. war zurück zum Film. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Ja, ich denke, hier geht's eigentlich darum äh, mit diesen Moderationen. Ähm, das ist halt der Tabubruch, der da im Forderung natürlich, steht. Ne? Natürlich. Wir sind hier im erzkonservativen Bayern und dann bringt der Thomas Gottschalk einen Spruch über Petting. Darum geht es ja eigentlich nicht ja. um die Qualität des des des, äh, des Spruches, sondern eigentlich wirklich darum, irgendwas rauszuhauen, was sich sonst keiner traut.
2: Ja. Aber er war da und, ja auf
1: äh, der anderen Seite fand ich, war er dann aber überraschend brav an vielen Stellen. Also wenn ich jetzt so an diese Klamotten, diese typischen Penela-Klamotten, denke, aus den 60ern und 70ern, die waren teilweise mhm. frecher, fand ich, also im, im Zeitkontext.
0: Ja gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wer da mitfinanziert hat, ne, diesen Film. Und äh, ob da der Bayerische Rundfunk hinten dran war ähm, als Mitfinanzierer, ähm, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht sattelfest. Könnte ich mir aber gut vorstellen, zumal der Film ja eigentlich auch sehr persönlich endet. Ne? Ja, genau. Also, dass man da jetzt nicht komplett da den äh, den Outlaw raussagen will, kann ich mir auch vorstellen. Ne? Ich meine, ist ja immer so die Frage, hinterlässt man verbrannte Erde? Nee, ich meine, der Thomas Gottschalk hat dem Sender ja auch viel zu geben eigentlich. Ne? Das ist ja immer mhm. die, die andere Seite der Geschichte. Ne? Na naja, klar. Mein, mein, klar, natürlich stand er vielleicht intern in der Kritik, aber sie haben ihn trotzdem machen lassen und natürlich auch die Plattform mhm. gegeben. Ne? Ähm, hätte ja auch sagen können, ähm, hör mal, wir, wir kündigen dich. ne?
1: Ja, klar. Nö, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, damals war Gottschalk schon so etabliert, dass er natürlich auch eine gewisse Narrenfreiheit ja, ja, genau, genau.
0: Äh, Win-Win-Situation, so würde ich es ja mal sagen. Genau, oder? Ja. Ich meine, klar, dass der Veränderungsdruck dann später noch kam. Ab wann wurden dann, äh, wurde der Rundfunk privatisiert? Irgendwie gar nicht das allzu ein
2: danach. Ich, ich, ich glaube,
0: glaub, 84. Ne? 84, 85, genau. Ja, genau.
1: Wobei das dann in, in NRW noch ein bisschen länger gedauert habe, da ist der erste Privatsender, lass mich nicht lügen, 1990 gestartet mit Radio Duisburg. Genau, das hat dann noch ein bisschen länger gedauert bei, bei uns in NRW. Mhm. Aber auch hier, da hat jetzt 30 Jahre auf dem Buckel. Ähm, was, was ich noch ganz interessant finde, also wir, wir haben ja gerade gesagt, ganz am Anfang des Podcasts, dass das ja offensichtlich erfolgreich genug war, um sehr schnell weitere Filme zu generieren. Und jetzt habe ich und ich habe immer die Zahl gelesen, so über eine Million Zuschauer, und jetzt habe ich noch mal geguckt, was heißt das eigentlich im Kontext? Und das ist trotzdem, der ist nicht mal in den Top 10 der erfolgreichsten Filme gewesen.
0: Okay, was auch, haben wir denn da?
1: Der erfolgreichste Film des Jahres 82 war IT e Der Außerirdische.
0: Okay, mit, kann man das, verstehen, dass er besser abgeschnitten hat.
1: Je nach Quelle mit über 8 Millionen Zuschauern. Ja. Ähm, dann, äh, dann kommt der Profi äh, mit, ähm, äh, wie heißt es, Jean-Paul Bono? Ja, mit Jean-Paul mhm. Bono. Äh, die gezähmte Widerschwänze. Conan der Barbar war deutlich erfolgreicher. Äh, die Fox-Version von Robin Hood, Was kenne ich gar nicht. Kenne ich die? Fox, Robin Hood mhm. steht hier, okay. Mrs. und das Geheimnis von Nimm, übrigens toller Film, mal gucken. Äh, Pink Floyd, The Wall War war erfolgreicher, Porky's War, Mad Max 2 war äh, erfolgreicher. Also, die kommen erst auf Platz 14.
0: Ja. Aber, aber trotzdem,
1: 1,3 ja. Millionen Zuschauer. Also, äh, wahrscheinlich ja. war es war keine teure Produktion. Übrigens, der erfolgreichste ja.
0: deutsche Film auch des Jahres, sehe ich gerade. <lacht> ja, habe ich nicht zu so viel... Äh Versprochen, als sie eingangs sagte, ein Klassiker des deutschen Films. Ne? Ja. ja,
1: schwierig. Ne? Also, Aber wie bewertest du dann sowas? Ne? 1,3 Millionen? Aber offensichtlich gut genug, um,
0: um dann. Äh ich ich würde einfach sagen: also Klar, die Zugpferde. Ah, und ähm, er trifft auch einen Zeitgeist. Ne?
1: Ja, absolut. Wenn ein Film äh, die 80er atmet, sind es die Supernasenfilme. Ne? Äh, ja. Die also was, was eigentlich
0: die Otto-Filme für die 90er sind.
1: Ja, wobei, der erste Otto ist doch auch 80er, oder?
0: Der erste Otto ist, oh, jetzt habe ich natürlich einen rausgehauen, ey. Ja. Oh,
1: oh, oh, oh. Otto-Filme. Ja, Otto der Film. Kriegen wir aber bestimmt raus. Otto der Film ist von 1900, 1985.
0: 85, 80, ja, okay, 89. Okay, okay, okay. Aber,
1: ich ich ziehe zurück. Ja, aber es, es passt natürlich, aber es passt ja zusammen. Also, die, ja. die Supernasen, also ich habe gerade auch geguckt, die Supernasen war deutlich erfolgreicher. 2,7 Millionen äh, Zuschauer. Also da gab es ja auch hoffentlich eine Steigerung. Und, und wir wissen ja auch generell, deutsche Komödie, ich weiß gar nicht, haben wir mal im Podcast sogar über deutsche Komödie gesprochen? Oder ich habe mal einen Artikel... Wir einen Beitrag
0: auf unserem alten äh, Haudegen-Format äh, Mediennomaden. Da genau. haben wir, glaube ich, mal irgendwie so einen kleinen Exkurs gemacht. Was finden wir eigentlich an deutschen Komödien lustig und was nicht? Oder warum finden wir sie überhaupt lustig Genau nicht lustig?
1: Und, und, und weil es eben äh, eine, eine Lücke abgreift, nämlich den typisch deutschen Humor, den sonst kein, äh, nichts anderes... Bedient, ne? also so, mhm. so, so gut vielleicht ein, was weiß ich, ein Borat ist oder ein, äh, ein äh, was weiß ich, äh, Ted oder was auch immer, was gute Komödien sind, aber äh, die, die sind natürlich dann nicht spezifisch deutsch und die Supernasen, Otto, der Film, der Schuh des Manito, berührt natürlich wirklich deutsche Kultur und das ist natürlich dann auch erfolgreich, ne. Ja, äh, ja, plus, dass das natürlich nach wie vor, also bis heute, denkt man, Tilt Schweiger auch vor allem stargetriebene Sachen sind, ne.
0: Ja, ja, insofern ist das schon eine kleine Linie zu entdecken, ja. Hm. Und das muss man dann auch von der Bewertung so sagen. Also, my Cup of Tea ist es nicht. Hm? Dementsprechend bin ich da jetzt äh, die Super -Nase. Also etwas leidenschaftslos, was so ja. die, die Bewertung betrifft. Ja. Also persönlich ist es, ich würde sagen, also ja, äh, schlechter Film. Er ist an
1: einigen wenigen Stellen ganz nett. Und das war's. Also er ist, er ja. ist, er ist langweilig. erklaut ganz klar von anderen Filmen. Die, die Storyline ist nicht besonders
0: ja, mit Figuren Reisen. zum
1: Fremdschämen. Es ist viel zum Fremdschämen. Es, ist, ähm, es sind manche Gags dabei. Es gibt so ein, zwei Sachen. Also ich tatsächlich dieses Es, es, es hat irgendwas in mir berührt. Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber dieses Stotterlied von Mike <lacht> Film. Ich fand's irgendwie charmant.
0: Die Frauen scheinen wenn sie mich sehen Und alle wollen nur mit mir noch gehen Doch will ich ihnen mal was sagen Fang ich gleich zu stottern an ja, dann, oh, Ich zur Werbesendung. Mike Krüger genau. darf zwischendurch noch irgendwie äh, Ach, da wollte ich eh noch mal einhaken Mike ja. Krüger ist ja zuständig dafür, die Werbung zu sprechen Ja <lacht> Sind sie immer Mittelpunkt auf Partys Dann nehmen sie Skunk Skunk für alle Die gern mal allein sein möchten denn Single sein ist in. Jetzt sagen sie bloß... Gibt's, gibt's sowas noch großartig? Ich weiß ja, dass Radiosender ja teilweise das auch die, die Produktion Werbung, von Werbespots ähm, übernehmen, ne? Ja, ja. Aber so, dass, dass man jetzt quasi äh, daraus eine Show macht, ähm... Also da muss ich kurz einhaken, also es
1: die Radiosender selber, also zumindest mal, ich kann jetzt nur für NRW sprechen, also in NRW, in den, in den Lokalstationen ist es so, es gibt eine ganz klare Trennung zwischen redaktionellen Inhalten und Werbeinhalten. Da gibt es eine ganz klare Trennung, das muss auch markiert werden im Programm, was ist Werbung, mhm. was ist keine Werbung. Und es gibt äh, das sogenannte drei bei den NRW-Lokalradios, Es gibt quasi eine zuständige Gesellschaft, die VG für, für ganz einfach gesagt, für, für die redaktionellen Sachen. Und es gibt eine Betriebsgesellschaft, die BG, die ist für... Ähm, Werbeeinnahmen und so weiter zu stellen. Ja. Und, und zum Beispiel bei einem Sender, wo ich gearbeitet habe und teilweise immer noch nebenbei ein bisschen arbeite, da gibt es tatsächlich auch in, in diesem, äh, quasi alle Etage über der Redaktion sitzen die, ein Produktionsstudio. Und in diesem Produktionsstudio äh, wird auch äh, Werbung produziert. Und es ist zum Beispiel auch so, dass zum Beispiel gerade, ähm, wenn wir von, von ähm, Lokalsendern reden, kann das auch durchaus mal sein, dass ein, ein Moderator, der zum Beispiel Nachmittag moderiert, auch mal einen Werbespot spricht. Einfach weil der dann mhm. freie Mitarbeiter sagt: Okay, die Kohle nehme ich mit. Wenn ich irgendwie für ja. einen Werbespot hier für, was weiß ich, äh, äh, Bauernmarkt Lindchen, wenn man mal von Antenne Niederrhein reinredet, das ist so eine typische Werbung, die äh, von, von, äh, entweder von, ähm, von jemandem aus, der äh, tatsächlich von einem Moderator auch ab und zu gesprochen wird. Mhm. Äh, der, der freie Mitarbeiter bei dem Sender ist. Das kann vorkommen, aber es ist trotzdem klar markiert. Also, ähm, genau, es gibt. Also das einmal zu sagen.
0: Ja, ja, klar, sicher, nein, aber es gibt, es gibt ja auch schon Platzierungen, Werbeformate wie Educatorials, ich glaube im Radio heißen sie Patronate beispielsweise, ne? Ja. Ähm, wo dann durchaus schon auch ähm, Werbeformate mit journalistischem Anstrich. Genau. Natürlich
1: Kennzeichnet, aber
0: genau. das äh, gibt es schon. Aber so, ich meine, hier in diesem Film ist ja Mike Krüger nur dazu da, die Werbung einzusprechen. Mhm. Und diese Werbung ist ja auch ein Hit-Bestandteil des Senders. Ne? Ja, also ein das Highlight. Stimmt, ja. Das, ja. das ist ja, äh, also, das, das, jetzt Leute sich anscheinend darauf freuen, dass der Mike Krüger seine Werbung da ablässt, so nach dem Motto.
1: Ja, aber da sind wir, aber gute Werbung ist ja auch ein Highlight. Also, sind wir mal ganz ehrlich, es, es gibt auch im Fernsehen Werbespots, das sind einfach gute kleine Filmchen, die ein Produkt bewerben. Oder auch im Radio gibt es sicherlich Werbespots, die einfach gut sind. Die auch sparen, Seidenbacher,
0: Seidenbacher, Seidenbacher,
1: Seidenbacher. Fällt mir da spontan Ja, ein. Das, brennt, das brennt sich einfach nur ein. Ja. <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, ist: also es, 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 es gibt schon. Äh, 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 Werbung, die sicherlich auch einen, Unterhaltung, einen hohen Unterhaltungswert hat. Ne? Also nicht umsonst gibt es ja auch bei YouTube, wenn du mal guckst, so Zusammenschnitte aus, aus Werbung, aus, aus den besten Werbefilmen. Also jeder kennt diesen türkischen Panda, der, der irgendwo im Supermarkt äh, Wagen um, äh, umschmeißt oder in, in irgendwelchen mhm. Büros äh, PCs zertrümmert. Einfach, weil es eine unterhaltsame, witzige Werbung ist. Keine Ahnung, ich glaube, der, der macht Werbung für Hirtenkäse oder so, keine Ahnung. Aber... Äh, das sind halt unterhaltsame kurze Filmchen. Also insofern ist es ja auch völlig legitim, in diesem Film jetzt äh, Werbung als Unterhaltung zu verkaufen, denn Werbung ist Unterhaltung.
0: Ja, ne? zumal es ja auch so die Kommerzialisierung oder die Anfänge der Kommerzialisierung so unterstreichen sind. Ja, ne? absolut. Ja. Ähm, das, man hat da jetzt keinen großen Sender im Rücken, keine Sendelizenzen, keine staatlichen Förderungen, keine Gelder. Man muss sich ja irgendwie auch finanzieren. Ja. Was sagst Nein. du denn zu dem Ende des Films? Oh, sorry, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Äh
1: ja, es ist halt so ein typisches persönliches Ende, ne? Das ist. Also, sagen wir mal so, wenn wenn du diesen Film startest mit der Prämisse, Piratensender werden gejagt, wie könnte es ausgehen? Und das Erste, was dir einfällt, ist das Ende. <lacht> es fehlt eigentlich nur noch die, die, eine Frauenrolle, äh, die dann Tommy Gottschalk äh, nachher abgreift. Äh, das ist das Einzige, was diesem Film äh, für, für, eine, für eine rundum gelungene deutsche Komödie aus den 80ern fehlt.
0: <lacht> Nein, aber das ist das, was ich so gerade im Hinterkopf hatte, als ich sagte so, ähm, ja, es ist versöhnlich und jetzt auch nicht voll ins Gesicht vom BR. Ne? Mhm. Also die, die Programmverantwortlichen merken eigentlich, was da für ein Comedy-Gold eigentlich in Mike Krüger und Thomas Gottschalk stummernd mhm. und heuern dann die beiden dann quasi offiziell an. Die wechseln auf die böse Seite der Macht, wenn man so will. Ne? Also der öffentliche Rundfunk erkennt die mhm. Zeichen der Zeit. Ja. Und das ist so dieser persönliche Schlusspunkt, wobei es ja noch ein kleines Schlupfloch gibt. Die Rebellen wechseln dann nachher ins Fernsehfach noch, ne? im Grunde, den genau. Fernsehpiraten. Ja, stimmt, dieses, dieses
1: meta das habe ich schon wieder völlig verdrängt. Ja. Dieses Meta-Ende, wo die dann quasi äh, den, den äh, äh, quasi äh, Fernsehsender machen, den Fernsehsender-Powerplay. Äh, Und dann quasi ist der Anfang, also der erste Clip, den sie zeigen, ist der Anfang des Films. Ja, äh, ja, ja, genau. ja, ja genau. Stimmt, das war noch ja, ein netter Kniff.
0: Ich musste so ein bisschen lachen, weil äh, eine kleine Anekdote am Rande, äh, ich finde es relativ witzig, in Essen gibt es einen Online-TV-Sender namens Powerplay TV mhm. und ähm, der zeigt Spielzusammenfassungen aus dem Essener Amateursport und ähm, der Kopf dahinter ist echt ein pfiffiger, guter Mann. Stammt aber nicht aus der Generation YouTube, sondern ist ein Urgestein des Bürgerfernsehens. Und äh, so sehen seine Beiträge teilweise immer noch aus. Man muss sich halt irgendwie so ein bisschen ein bisschen dran denken. Also, es ist ein schönes Relikt aus dem offenen Kanal 43 hier in Essen, der leider 2009 eingestellt wurde. Und äh, ja, auch so ein bisschen was Anarchisches noch immer noch ausstrahlt.
1: Hm. Hm. Ja, so dieses Amateurhafte hat natürlich so ein bisschen seinen Appeal, ne? das, ja, das, das gehört ja auch dazu, ne? Also, weil es. Und das ist natürlich auch ein Spannungsverstärker.
0: Ne? Ja, was machen die beiden Halunken jetzt als nächstes? Mhm. Leider ist es im Film so, dass äh, man viel äh, vorausahnt, was passieren wird. Ja. Ja. Ähm, ich habe noch einmal so als Stichwort mir aufgeschrieben, Piratensender an sich. Mhm. Hast du so einen Blick darauf? Spielt das noch eine Rolle? Oder ist das seit äh, Internet und Podcasting und äh, äh, Hast du nicht gesehen
1: es ist, gar kein es ist, Thema mehr. Es ist vor allem kein Thema mehr, weil es ja unnötig geworden ist. Also A ist der Verbreitungsweg, natürlich um Antenne quatschen inzwischen, weil damit erreichst du keinen mehr. Gerade als Piraten sind erreichst du ja keinen mehr, wenn, wenn du sagst, okay, ich setze mich jetzt auf Frequenz XY und, und hoffe, dass irgendjemand durch Zufall beim Durchseppen beim Radio da landet. Das, so funktioniert ja Radio auch heute nicht mehr, sondern du hast deine fest, fest installierten Programmplätze und wechselst im Auto zum Beispiel von 1 bis 6 durch. Also weiß ich nicht, Lokalfunk, WDR, Deutschlandfunk, keine Ahnung, ne? Ähm, und was natürlich auch so ein bisschen war, ich weiß nicht, ob die da noch erinnern, gab, äh, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es immer noch gab, so ein bisschen, wo ich dann gedacht habe, das könnte der Todesstoß für sowas sein, ist Last FM, hieß das, glaube ich, mhm. wo du äh, tatsächlich äh, einen eigenen Radiosender mehr oder weniger machen konntest und die haben gesagt, okay, wir übernehmen quasi das, das rechtliche Ding, sagen, okay, äh, GZ und, und Recht und so übernehmen wir die Kosten und ihr macht hier euren eigenen äh, Sender. Und jetzt ist natürlich auch immer die Frage, ja. was die Motivation? Und ich glaube, diese Motivation ist auch einfach weg. Also ich will den Leuten gute Musik zeigen, gibt es andere Wege. Mach, mhm. mach ein
0: YouTube-Format, mach, ja. mach irgendwas anderes. Ne? Ich, Deutschland hat ja mehr so einen politischen Anstrich, oder? Also ich äh, habe so in Erinnerung so die 80er Anfang der 90er äh, immer mit also wenn es Sender gab, bekannte Sender, die immer so mit einer politischen äh, Agenda verbunden waren, ne? sei es jetzt irgendwie so äh, Atomkraft, nein, danke oder äh, gegen irgendwelche Bauprojekte oder sowas. Ja, aber auch
1: da gibt's ja jetzt andere Plattformen, ne? Dann dann ja, ja, macht sich genau. halt in den so sozialen Netzwerken breit oder oder bei YouTube oder wo auch immer und ähm und wenn wir jetzt über Musik, also ich, ich glaube einfach, das hat sich komplett also erledigt. Also es kann sein, dass es das immer noch gibt, aber so diese, auch wenn du dran denkst, an, an diese berühmte Zeit, was war es, 60er, wo die ähm, diese ganzen englischsprachigen Sender sich auf mhm. aufs Meer gesetzt haben, im Booten, damit die ja, äh, internationalen, genau, äh, in sind und so, ja, das ist natürlich vorbei, ne? Was weil, auch einfach technisch, also A, technisch sinnlos ist, weil du andere Verbreitungswege hast und natürlich, Egal, warum du das machst, Geltungsbedürfnis oder so, hast du natürlich im Internet eine ganz andere Entfaltungsmöglichkeit. Ne? Ja, ja,
0: ja. Also ich hatte auch kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht irgendwie äh, mir einen Sender aufbaue, eine Anlage aufbaue, habe dann gedacht, ach komm, <lacht> da gibt es doch dieses äh, Podcasting, was ist denn das?
1: <lacht> Und plus, dass ja. man natürlich sagen muss, dass die, dass die äh, Strafen natürlich nach wie vor, glaube ich, ziemlich heftig sind. Ne? Das ist ja nach wie vor verboten in Deutschland. Ich
0: weiß nicht ganz genau, wie es technisch funktioniert. Du hijackst quasi eine Frequenz, ne? Für die ja, du ja. eigentlich bezahlen müsstest, ne? ja, äh,
1: Kurze, kurze äh, Google-Anfrage sagt Geldbuße von bis zu einer halben Million Euro.
0: Okay, das ist natürlich ähm, Kosten-Nutzen, wenn ich das mal hier so mit Journalistenfilme.de gegenüberstelle. Ja, ein wenig heikel.
1: Also bis hin zum Gefängnis kann es sein. Ne? Ähm, Jetzt gucke ich gerade tatsächlich. Na, 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 na. Nicht, ich habe gerade hab gedacht, ich habe was gefunden, wo es tatsächlich noch mal vor ein paar Jahren äh, eine abgeschaltet wurde. Piratensender, aber es ist einfach nur der Hinweis, dass es jetzt eine halbe Million Euro kosten kann. Genau. Ja. Also nach wie vor, es gibt natürlich immer noch Freaks, die sowas machen. Ne? Also Radio-Freaks. Das <lacht> möchte ich ja nicht ausschließen, dass es das nach wie vor gibt, aber es ist sicherlich nicht mehr A, die Bedeutung oder auch die, die, die Masse, die es vielleicht mal war.
0: Ja, ja, ja. insofern äh, ist äh, Piratensender Powerplay ein nostalgischer Film, ne? Also gerade vor dem Aspekt ist der, glaube ich, am interessantesten. Also, das ist eine Zeit, die äh, ja äh, gefühlt gar nicht so lange zurückliegt, aber wenn man sich mal wirklich anguckt, denkt man so, wow. Das sind fast 20 <lacht> Jahre, ja. Wir sind ein sehr, sehr langen Weg seitdem gegangen. Ne?
1: Ich finde ich find immer sowas, das kommt uns, weil, weil wir ja beide aus den 80ern, in den 80ern geboren wurden, uns kommt das nicht so weit weg vor, aber wenn du jetzt überlegst, geh mal, geh mal ins Jahr 2000 zurück, wo warst du da selber? Und dann geh mal 40 Jahre zurück, das waren die 60er, 1960. Und ich mal, wie ja. weit jetzt 2000, 1960
0: vorkam. Ja, ja. und verschließt auch so ein bisschen die Augen, ne? weil man dann so auch sein eigenes Alter vor <lacht> <lacht> so Augen kriegt, ne? Ja, ja. ja. Muss man nicht mehr empfehlen, ne? Also wenn man irgendwie nochmal so einen Piraten-Sender-Film gucken will, dann.
1: Da gibt es Radio Rock Revolution, das ist sicherlich der bessere Film.
0: Das ist auch, glaube ich, der Film, auf den sich viele, viele Radiomacher, glaube ich, auch berufen, oder? Ja,
1: haben wir das nicht mal besprochen? Ich weiß gar nicht, ob was im Podcast gesagt hast. Also mein Eindruck ist mal, weil, weil viele Kollegen mir den auch mal wieder empfohlen haben, wenn es um Thema, ums Thema ähm, Radio äh, im Film geht. Äh, ich glaube, das ist auch so eine, so eine so Sehnsuchtsvorstellung vieler. Radiomacher, wirklich komplette ja. Narrenfreiheit zu besetzen, besitzen. weil Das ist das ist ja, ich glaube, das ist auch vielen Journalisten immer, man, man ist ja immer so ein bisschen so anti, ne? anti-autoritär und, und selbst wenn, wenn du in einem Sender arbeitest, wo du viele Freiheiten hast, die paar, die du da nicht hast, die nerven dann trotzdem. Und <lacht> dann wünscht man sich doch einen Sender, wo man machen kann, was man will.
0: Ja, und das ist natürlich, also was, was Mike Krüger und Thomas Gottschalk da, das ist doch die ganz große Uto Utopie. Ja. Würdest du so eine Narrenfreiheit haben wollen? Nein, ist mir zu viel Arbeit. <lacht> Ja, vor allem das ganze das ganze Wegfahren und dann nachher das ganze star <lacht> dran, wenn du da vor den ganzen äh, Landhaus-Mädchen ähm, nicht retten kannst. Äh,
1: ja. Ohne Flachs, mir ist das Aber, ja ein, ein einziges ja. Mal in meinem Leben passiert, dass, dass ich, da war ich noch sehr re regelmäßig auf Sendung, da bin ich tatsächlich ein einziges Mal erkannt worden, es war mir furchtbar unangenehm. <lacht> es war mir furchtbar unangenehm. Ich, ich, also ich möchte nicht berühmt sein. Das ist, das ist nie mein Anspruch gewesen. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Von irgendwelchen wildfremden Menschen angequatscht zu werden. Ich rede ja noch nicht mal gerne mit Leuten, die ich kenne.
0: <lacht> Sehr schön. Das ist, ja, das ist ja gut, dass ich dich irgendwie eingeladen habe. <lacht> Ach ja, David. Patrick. Ich weiß nicht, hast du, hast du noch irgendwie was, was du zu dem Film loswerden willst? Ich denke, ähm, aus dem nostalgischen äh, Gesichtspunkt kann man den sich nochmal geben, aber ja. äh, alles andere. Uff,
1: genau, also es ist es, es, er tut nicht weh. Man kann ihn sich mal angucken, wenn man so mit, mit, mit sowas aufgewachsen ist, dann kann man da nochmal reingucken. Er ist halt auch nicht lang, von 85 Minuten. Ähm, aber es ist jetzt keine absolute Fe äh, Empfehlung. Das ist jetzt ein Film, den man nochmal nachholen müsste.
0: So sehe ich das auch. Ich denke, dabei können wir es auch belassen. Ja, an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, lieber David, danke, dass du mitgemacht hast wieder. Bitte dieses Radiothema verarbeitet hast. Es äh, wäre eine große Freude immer mit dir. Ja, ich finde das auch mal wieder schön. Ja, äh, der nächste Radiofilm. Eigentlich müssen wir mal Radio Rock Revolution besprechen, ne? Ich, 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 ich weiß nicht. Äh, ich habe den einmal gesehen, ich fand den nicht so gut.
1: Ich finde auch der Hype, der bei Radioleuten da herrscht, ist äh, übertrieben. Ich, ich fand ihn solide, aber mehr auch nicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, wie immer der kleine Aufruf, wenn euch dieser Podcast gefällt, diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr euer Votum dann auch an den äh, handelsüblichen Stellen äh, da lasst. Also auf Spotify, ein Follow-up, Podcast.de, iTunes, äh, eine Bewertung da lasst. Das hilft alles, um diesen Podcast ähm, bekannter zu machen als den Piraten in der Powerplay <lacht> In diesem Sinne entlassen wir euch. und äh,
2: freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Die nächste Folge kommt bestimmt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Auf Radio Marabou folgt jetzt die Aufzeichnung eines Gesprächs. Das ist ein Interview mit mir. Mit Radio Marabou im Prinzip. Und am Telefon begrüße ich Patrick. Äh, hallo, wofür nimmst du mit mir ein Interview auf? Ja, hallo Marcel. Erstmal
0: danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und zwar habe ich mich an euch gewendet. Ich betreibe einen kleinen, aber feinen Blog, der heißt journalistenfilme.de. Und da beschäftige ich mich mit der Darstellung von Journalistinnen und Journalisten in Filmen. Und zu diesem Blog gehört auch ein Podcast. Und da habe ich jetzt kürzlich mit einem Radiomacher, äh, David Müller von den NRW-Radios, über den Supernasen-Klassiker Piratensender Powerplay gesprochen. Und äh, mir brennen aber noch so zwei, drei, vier wesentliche Fragen unter den Nägeln und da habe ich gedacht, da wende ich mich doch mal an ein Radio, das sich auch äh, mit dem Thema Piratensender auskennt und so bin ich an euch geraten, habe eine Mail geschickt und ja, du hast dich relativ schnell gemeldet und so sind wir zusammengekommen.
2: Ja, dann bitte ich dich, deine Fragen zu
0: stellen. Ich stelle noch mal ganz kurz auch mal äh, dich meinen Hörern vor. Marcel Fischer, du bist verantwortlich für Sound und Programm bei Radio Marabu. Das ist Europas erster überregionaler Sender für alternative Musik. Gegründet Anfang '84 als, so verstehe ich es, Alternative zum bestehenden Musikprogramm. Und da drängte sich bei mir die Frage auf, ist Radio Marabu eigentlich der echte Piratensender Powerplay? Oder weniger flapsig gefragt, war Radio Marabu zu Beginn denn wirklich auch ein klassisches Piratenradio?
2: Das lässt sich sehr gut mit Jein beantworten. Die klassischen Piratensender sendeten ja von Schiffen äh, in die europäische Radiolandschaft hinein. Radio Marabu war da immer ein bisschen vorsichtiger gewesen. Man hat sich mit seinem Programmangebot äh, auf bestehenden Kurzwellensendern stundenweise eingemietet. Und das Ganze ab April 1984. Also die Einflüsse kommen mit Sicherheit vom Piratenradio, von den klassischen äh, Seesendern. Aber die, die Machart war bei Radio Marabou etwas vorsichtiger. Um es so zu sagen, wir sind nie mit Antennen in die Gärten gezogen. Ah, okay. 84 ist ja
0: auch das Jahr, wo äh, auch die Sendelizenzen für private Radios äh, vergeben wurden oder wo es erstmals auch möglich war für Radios. Also ihr wart nie wirklich illegal, verstehe ich richtig.
2: Illegal in dem Sinn waren wir nicht. Es mag allerdings sein, dass wir hin und wieder mit äh, Kollegen zusammengearbeitet haben, die eine illegale äh, Frequenz hatten laufen lassen. Das gab es ja auch. Verstehe. Wie sah denn die Radiolandschaft zur Gründung von Radio Marabou aus? In erster Linie öffentlich-rechtlich. Das waren die Platzhirsche in Deutschland. Aus dem Ausland drangen erste äh, kommerzielle, ich sage lieber kommerziell als privat, erste kommerzielle Programme ins Land, zum Beispiel aus Großbritannien, die Independent Local Radios, die konnte man auf Mittelwelle durchaus empfangen. Radio Luxemburg konnte man äh, empfangen in Deutschland fing das 1984 an zunächst mit dem Fernsehen RTL und Sat 1, aber auch mit ersten Radioprojekten, damals noch etwas wackelig in verschiedenen Kabelgemeinschaften München würde ich da nennen. Erste privat oder kommerzielle äh, Radiosender gab es seit den späten 70er Jahren aus Südtirol, die strahlten zum Teil nach Bayern rein und auch aus Belgien.
0: Viele viele Piratensender und äh, freie Radios in 80er Jahren sind ja aus politischen Impulsen heraus entstanden. Radio Marabu, habe ich ja gerade schon erwähnt, ist äh, Europas erster überregionaler Sender für alternative Musik. Äh, inwiefern habt ihr, wenn wir jetzt gerade über die Radiolandschaft gesprochen haben, damals einen Nerv getroffen?
2: Naja, mit einem Nerv, das ist vielleicht etwas schwieriger zu sagen. Zum Politischen könnte man schon sagen, dass ja alternative Musik grundsätzlich auch eine politische Musik war. Und die Zeit in den 80er Jahren eine deutlich aufgeladenere war. Es gab beispielsweise in Berlin, in der Hauptstadt der DDR, damals das Festival des politischen Liedes. Da traten viele internationale Stars auf. Zum Beispiel Billy Bragg. Das waren ja damals richtige, fast Mainstream-Stars, die durchaus auch bei der BBC im Radio gelaufen. Sind sowas ist bei uns natürlich gelaufen, aber auch Avantgarde-Musik und äh, diese Musik als Kontrast äh, zur auch damals schon äh, professionell produzierten Mainstream-Musik ist natürlich eine politische Aussage. Nerv getroffen ist schwierig äh, zu sagen, weil natürlich ein recht extremes Musikprogramm äh, nie die großen Massen an Hörern erreichen kann und auch äh, wollte. Die erfolgreichste Zeit von Radio Marabou war sicherlich dann in den 90er Jahren. Das war so eine Art Aufbruchszeit, würde ich heute sagen. Ja, und wo steht Radio Marabou heute? Ich meine, ihr habt ja fast 40 Jahre auf dem Buckel. Ja, heute sind wir im Prinzip äh, zum Teil die übriggebliebenen. Wir machen seit, tatsächlich seit 1984 durchweg äh, Programme. Ich selbst bin in den 90er Jahren dazugekommen. Ich bin ja aus der DDR gekommen und, und habe diese äh, Radiolandschaft tatsächlich erst nach 1990 äh, kennengelernt.
0: Mein Aufhänger der Episode ist ja der Supernasenfilm Piraten sind der Powerplay mit Thomas
2: Gottschalk und Mike Krüger. Du kennst den Film? Nee, den kenne ich nicht. Ich kenne ihn vom Namen her. Natürlich, Thomas Gottschalk muss ich damals auch so als Vorbild für mich, als Moderator bezeichnen, eins der Vorbilder. Den Film habe ich nie gesehen, aber damals wurde er ja stark besprochen. Ich kenne Ausschnitte aus dem Film und ich weiß auch grob, worum es geht.
0: Ah, okay. Ähm, ja, vielleicht einfach mal ganz kurz die Zusammenfassung dann. Tommy und Mike kämpfen in diesem Film gegen den damaligen Mief der öffentlichen Rechtlichen an, ne, indem sie Hörerinnen und Hörer mit ihrem Sound beglücken, den es sonst nicht im Radio zu hören gab. Ne, und da bin ich halt so auf die Idee gekommen, ideell könnten Radio Marabu und Piratensender ja Brüder im Geiste sein. Weißt du von deinen Kollegen, ob dieser Film irgendwie in irgendeiner Form als Inspiration eine Rolle spielte? Oder ha, siehst du irgendwie da auch Anknüpfungspunkte zu diesem Film bei eurem Radio?
2: Das würde ich verneinen. Äh, rückblickend vielleicht sogar noch mehr wie damals. Da könnte ich jetzt in die Gehirne äh, von unserem Gründer Rainer Palmer äh, nicht reinschauen. Also eins hat er natürlich, ob der Film damals für ihn persönlich einen Einfluss äh, gespielt hat. Ich meine, äh, dass es dem Film durchaus auch darum ging, öffentlich-rechtliche Medien anzugreifen, die damals, äh, zum Beispiel wenn man den WDR nimmt, sehr politisch waren und äh, zum Beispiel von konservativen Kräften als Rotfunk bezeichnet wurde. Und da gab es durchaus auch eine Inspiration, Inspirationen von konservativen Kräften, äh, kommerzielle Radios zu gründen, die dann natürlich äh, in Anführungsstrichen unpolitischer, in Wirklichkeit eher konservativer sind. Das betrifft mit Sicherheit die gesamte äh, Kommerzradiolandschaft in Deutschland, die dann so ab 87 Stück für Stück an den Start ging. Insofern äh, kann das widersprüchlich sein zum alternativen Ansatz im Sinne der äh, politischen äh, Piratensender der 80er Jahre.
0: Jetzt wird in dem Film ja gezeigt, wie die Öffentlich-Rechtlichen in Form vom Bayerischen Rundfunk äh, den beiden piraten äh, Moderatoren, äh, hinterherjagen. Äh, sie werden von den Behörden verfolgt. Jetzt hast du ja gerade gesagt, es gab jetzt diese illegale Komponente nicht bei euch. Aber wie wurde denn Radio Marabou als alternatives Programm denn zu Beginn von den Platzhirschen beäugt?
2: Das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ich denke nicht, weil wir ja nur über Kurzwelle sendeten. Aber ich kenne natürlich Leute, die haben zum Beispiel, also nicht in einem Auto, das stelle ich mir etwas abenteuerlicher vor, aber die haben zum Beispiel auf dem Balkon, einen Sender gehabt und haben damit äh, eine ganze Großstadt abgedeckt. Äh, ich nenne jetzt mal eine Stadt, um die es sich garantiert nicht handelt, weil die damals auf dem Gebiet der DDR lag. Städte vor, Dresden hat einer <lacht> auf einem Balkon äh, eine Antenne und äh, kann damit Dresden abdecken. Sowas kenne ich. Und da ist tatsächlich dann die, die Post auch äh, hinterher gewesen und hat solche Sender regelmäßig ausgehoben.
0: Sowas liest man ja ab und an heute immer noch, dass man irgendwo auf dem Dachboden dann ein Radio, ein Piratenradio ausgemacht hat und also ich, ich gehe davon aus, dass es jetzt keine große Basis für Piratenradios mehr gibt, muss man auch glaube ich nicht mehr haben durch Internet, YouTube, irgendwelche anderen medialen Darstellungsformen, aber ja, weißt du was darüber, wie, wie heutzutage noch die, der Nährboden für solche
2: ähm, Abenteuer ist? kann es verschiedene Gründe geben. Hobby am, am Selbstsenden, Mag ich auch nicht immer so ähm, direkt nachvollziehen. Ich selbst komme ja eher aus der äh, programmlich, aus der künstlerischen Ecke und mir geht es darum, äh, Kunst und Kultur weiterzugeben. Und da gibt es äh, sicherlich auch über das Internet, wie zum Beispiel auch Blogs, dafür interessiere ich mich auch. Also dafür gibt es mit Sicherheit äh, klügere und auch weniger aufwendige äh, Mittel als äh, das sogenannte Radio. Aber es ist vielleicht ein bisschen der Flair und äh, man hört tatsächlich, das hin und wieder auch äh, zu Lokalitäten wie über Weihnachtensender angeschaltet werden und hin und wieder dann auch mal wieder ausgehoben werden. Ja, das stimmt.
0: Ja, das sind dann wahrscheinlich auch, ich sag mal, Radio-Nerds, die sich wirklich auch noch mit der Technik beschäftigen. Wenn jemand ein Sendungsbewusstsein hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da wirklich schlankere Wege und effektivere Wege gibt, irgendwie Meinungen und Musik in den Äther zu bringen.
2: Ja, da gehe ich äh, mit und äh, Radio Marabu, wenn du dich mit unserem Programm befasst hast, ist ja wirklich ein Programm auch der Inhalte. Wir haben ja sehr, sehr viele Interviews, äh, sehr, sehr viele Künstler, die mehr oder weniger regelmäßig von uns unterstützt werden mit ihren Inhalten. Und da geht es wirklich auch bei uns um Inhalte und da würde ich zum Beispiel äh, Facebook auch als ein gutes Medium bezeichnen, um das äh, weiterzugeben. Ja, bevor ich jetzt nochmal äh, in Richtung Radio Marabu schiele, du hast gerade in einem Nebensatz
0: gesagt ähm, und damit auch so die Prämisse des Films etwas hinterfragt, diese Prämisse, dass die beiden Moderatoren mit einem Van durch Bayern kurven. Ich bin radiotechnisch nicht besonders bewandert, aber ist das mit Blick auf Reichweite und Empfang und auch vielleicht auch stationäre Hörerschaft überhaupt realistisch?
2: Ich glaube, das war nicht realistisch. Darum hat man es im Film auch so gemacht, weil man vielleicht die Leute auch nicht auf Ideen äh, bringen äh, wollte. Aber es ist möglich, äh, sich äh, Sender zu kaufen, die auf den Balkon zu stellen. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, diesen sogenannten Grundstücksrundfunk, den man offiziell anmelden kann. Da sendet man dann im Prinzip fürs eigene Grundstück. Wenn das aber zum Beispiel hochgelegen ist, kann man damit durchaus eine kleinere Stadt abdecken. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ja, das ist zum Beispiel so, also jetzt zum Beispiel in Tallagen, wenn man da auf dem Berg wohnt und hat da einen Balkon, der günstig ins Tal schaut, äh, ginge das. Aber das äh, muss dann jeder von sich selbst wissen. Aber ich kenne äh, zum Beispiel ein Projekt im Ruhrgebiet, da wurde es vom Dach eines Einkaufszentrums, wurde so ein Grundstückssender betrieben und der war tatsächlich im, im Innenbereich der Stadt relativ gut zu empfangen. Ja, das geht. Ja, mit dem Auto ist es sicherlich äh, eher, eher unrealistisch, unre aber ich gehe mal davon aus, das war auch so gewollt von den Filmemachern.
0: Was du jetzt gerade gesagt hast, also ganz klar, zur Nachahmung ist es nicht empfohlen. Ich habe mal gelesen, dass es dazu sehr, sehr hohe Bußgelder oder Strafgelder von bis zu einer halben Million geben kann, wenn man sich mit so einem Sender illegal
2: in den Markt sendet. Ja, genau. Also da braucht man einen guten Anwalt, denke ich mal. <lacht> Ja, Vielleicht einfach nochmal zurück auf Radio Marabu.
0: Wie kann man sich denn eure Arbeit in den Anfangstagen vorstellen? Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, ihr habt teilweise auf bestehende Sender oder Sendeinhalte aufgesetzt. Ähm, Plauder doch nochmal da ein bisschen aus dem Nähkästchen.
2: Ja, das kann ich sehr gut. Da kann ich auch auf unsere Webseite äh, verweisen. Da ist die Geschichte von Radio Marabu aufgeführt. Es waren am Anfang im Prinzip verschiedene Produzenten. Auch äh, der Gründer Rainer Palmer hat damals Selbstsendungen produziert. Das macht er heute nicht mehr. Ja, Und die haben auf Kassetten, in der Regel auf Ein-Stunden-Kassetten, haben die fertige Radiosendungen mit Mischpult äh, zusammengemischt. Und diese Kassetten wurden dann mit der Guten Post äh, zu den entsprechenden Sendern hin und her geschickt. Also diese Praxis mit äh, Kassettensendungen zu verschicken, die kenne ich noch. Ich habe eine Zeit lang, also in ja, eine Zeit lang habe ich ja in Thüringen ähm, im landesweiten Radio, natürlich dort im Studiosendungen gemacht. Aber auch in Südtirol. Und da habe ich tatsächlich auch noch Kassetten nach Südtirol geschickt, die dann dort über den Eta gingen. Also da ist die digitale Weiterentwicklung natürlich praktisch.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, eher so ein nostalgisches Ding, wenn man so zurückgängt. Ich kenne es ja aus dem Fernsehen, dass dann teilweise Sendematerial noch mit einem Roller ins Studio gefahren wird oder klassisch Zeitungen, wo mit Rohrpost gearbeitet wird. Ja. Das sind natürlich alles so aus der nostalgischen Brille geblickt. Natürlich schöne, schöne Anekdoten, aber ich glaube, ihr seid froh, dass man heute die Technik auch so hat, wie sie
2: ist. Zweifelsfrei. Man kann mit äh, relativ wenigen Mitteln, das ist sicherlich ein Vorteil vom Radio, äh, man kann mit relativ wenigen Mitteln äh, doch ein sehr ansprechendes äh, Programm gestalten, das ist äh, im, im Bereich mit Bild auf jeden Fall etwas aufwendiger.
0: Ihr arbeitet ja bis heute nicht kommerziell. 2024, wenn ich richtig gerechnet habe, feiert ihr 40-Jähriges. A, gibt es da schon Planung für und B, das ist ja wahnsinnig
2: bemerkenswert. Rückblickend gesehen, wie war das möglich? Auch eine sehr gute Frage. Also die 80er Jahre, das war die Gründungszeit, in der Rainer Palmer am aktivsten war. Und in den 90er Jahren entstand sicherlich aus der Grundszene der 80er Jahre äh, weltweit fast äh, so ein Netz, Netz aus nicht kommerziellen Radiosendern, oftmals äh, politisch motiviert. Ich erinnere mal an Radio Dreieckland in, in Freiburg unten. Das waren damals ja eigentlich richtig hart Radikale. Und da wurden die Sendungen hin und her geschickt. Wir waren da zeitweise auf 20, 30 UKW-Stationen äh, zu hören, das hat sich in den letzten Jahren zurückprofessionalisiert, möchte ich mal behaupten. Also viele von den sogenannten freien Radios senden doch mittlerweile auch recht stromlinienförmige Programme. Und äh, ja, wir sind einfach dabei geblieben. Es hat sich ein gewisses Team äh, herausgebildet, was freundschaftlich einander verbunden ist. Und wir haben halt nie locker gelassen. Also wir bieten seitdem immer unser Programm an und hatten sicherlich Zeiten, in denen wir erfolgreicher waren. Ich würde mal so von 1990 bis 2010 sagen, das war eine Zeit, da hat der Name Definitiv mehr gezogen, da haben wir große Stars auch im Interview gehabt, von Joachim Witt angefangen, über die Arctic Monkeys, die Killers, also da kann man sich auch auf unserer Webseite äh, beschauen. Heute ist das ein bisschen kleiner geworden, die Zeiten haben sich äh, definitiv verändert. Wichtig aber ist, ähm, es ist nicht kommerziell, das äh, wird es bleiben, also niemand verdient äh, Geld damit und das soll auch wirklich nicht sein. Das Programm soll kantig bleiben, also es soll in alle Richtungen äh, Brüche möglich sein und was ganz, ganz wichtig ist bei uns, ist alles äh, handgemischt. Also wir fahren keine automatisierten Programme, wäre bei so einem Format meines Erachtens auch nicht so einfach.
0: Sehr, sehr spannend, die Einblicke, die du uns hier gegeben hast, Marcel. Ich kann auch nur empfehlen, jedem Hörer mal da reinzuhören. Es ist wirklich auch mal eine ganz, ganz äh, andere Herangehensweise als das, was man so aus dem normalen Radio, wenn man so zur Arbeit fährt, äh, hört auf jeden Fall ein definitiv ein Gehörgang wert. Marcel, magst du vielleicht noch einmal ganz kurz meinen Hörerinnen und Hörern sagen, wo man euch denn empfangen kann?
2: Also der sicherste Weg ist sicherlich www.radio.marabu.de. Das kann man auch über radio.de machen oder auch über TuneIn Finden tut man uns bei Facebook. Da haben wir auch eine, sind wir eine relativ große äh, Gruppe dort und da kann man sich, äh, sagen wir mal, informieren. Wir bieten täglich Sendungen, die ganz einfach runtergeladen äh, werden können äh, oder auch äh, gestreamt werden können. Runtergeladen, das ist wahrscheinlich das, was mittlerweile am meisten gemacht wird, eine Art Podcast, wie, wie deiner ja hier auch und ich halte das heute eigentlich auch für das Praktischste, vor allem, wenn man äh, Gäste hat. Ja und ansonsten, der Stream äh, enthält rund um die Uhr handgemischte äh, Programme, da wiederholt sich natürlich das eine oder andere, wir sind ja nicht 24 Stunden im Studio, aber die Sendungen sind alle handgemischt und das hört man auch, als es ineinander gefahren. Und es ist auch ein bisschen der Anspruch dabei, äh, schon normales Radio zu machen. Die Musik ist natürlich nur anders, wie du richtig sagst, bei dem äh, kommerziellen Radio, welches sich ja auch verändert hat. Also die, das ist ja vielleicht nochmal ein Blick zurück zu dem Piratensender. Am Anfang war da sicherlich, äh, sagen wir mal, der Spirit da, andere Musik zu spielen, fetzigere Musik, Musik, die zum Teil auch weniger von bestimmten äh, Leuten in der Plattenindustrie, also vor allem was die alte BRD angeht, gelenkt wurden. Da wissen wir ja alle, gab es verschiedene Künstler, die regelrecht dabei äh, hochgeheim äh, wurden waren, während andere Sachen wie New Wave oder auch Funkmusik, die sehr angesagt war, zum Beispiel in Bayern, äh, äh, sehr äh, benachteiligt wurde im Radio. Und da hatten die Piratensender sicherlich einen äh, Spirit gehabt, auch natürlich in Großbritannien als Konkurrent zur BBC. Aber am Ende waren sie natürlich Wegbegleiter für den Kommerzrundfunk, der sich heute äh, doch damit begnügt, 100 bis 300 Lieder in einer ständigen Abfolge rauf und runter zu spielen. Und bei der aktuellen Musik, muss man ja leider sagen, wird es die mittlerweile weitestgehend auch stromlinienförmlich eben für diese Programme äh, produziert und ist ja global mehr oder weniger gleichgeschaltet, wenn ich mal diesen blöden Begriff äh, verwenden kann. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die wahrscheinlich dann eher von, von straffen Kritikern der äh, kommerziellen Medien in den 80er Jahren mhm. vorhergesehen wurde, aber hätte vielleicht auch anders laufen können. Man muss dazu sagen, äh, der, der Spirit der sogenannten, freien Sendern, die die am Anfang mal hatten, der wird heute zumindest im Ausland noch am ehesten von Öffentlich-Rechtlichen vertreten. Also wenn ich jetzt äh, in England nehme, die kommerziellen Radios klingen im Prinzip wie bei uns, aber die BBC macht dort doch zumindest noch bessere Angebote und äh, das ist eine ganz interessante Entwicklung.
0: Ja, vielleicht liegt das so ein bisschen daran, dass das Radio hierzulande so ein bisschen als Begleitmedium wahrgenommen wird. Ne? Dass es wirklich darum geht, den Hörer nicht rauszureißen, sondern ihn den ganzen Tag zu begleiten mit, äh, mit Musik, die möglichst wenig Anstoß nimmt, mit Informationen, die immer wiederholt erholt werden. Ähm, wenn man jetzt so das normale Radioprogramm sieht, jetzt mal äh, Spezialformate äh, mal außen vor gelassen, äh, da gebe ich dir ganz klar recht, da sieht man wirklich eine Stromlinienförmigkeit. Bei euch, die Klangfarbe, die ist sehr gemischt. Magst du da nochmal ein Wort zu verlieren?
2: Wir haben eine aktuelle Rotation, die wird sich zu, äh, zu weiten Teilen äh, tatsächlich aus alternativen Produktionen, die in dem äh, Format Genre veröffentlicht werden, äh, zusammensetzen. Und daneben spielen wir zu 40 Prozent äh, ältere Titel, die wirklich aus allen Genres kommen können, bis hin äh, zur Klassik oder auch zum Jazz. Da haben wir ja in diesem Jahr eine Jazz-Aktion mit einem äh, Schriftsteller aus Berlin und einem Redakteur von B4 Classic aus München. Also da sind wir äh, sehr, sehr offen und durch die aktuellen Titel hat man durchaus auch wiederkehrende Momente. Die aktuellen Titel wiederholen sich natürlich äh, auch äh, regelmäßig bei uns. Aber du hast recht mit dem Begleitprogramm, das ist in Deutschland stärker ausgeprägt als in anderen Ländern, wo zum Beispiel der sogenannte diss eine größere äh, äh, einen, einen größeren Einfluss hatte, um dann nochmal zu Thomas Gottschalk zurückzukommen. Bei dem hat das ja so ein bisschen geklappt. Das war so ein Radio-DJ, äh, den man im Radio hören wollte, weil er halt einzigartig war. In der DDR gab es Jürgen Karnei oder auch äh, Lutz Bertram, die sowas ähnliches auch gemacht haben. Und in England äh, gab es eine ganze Kompanie von solchen Leuten, bei denen die Leute halt wirklich ein geschalten haben. und Das ist heute weg, vielleicht auch wegkonditioniert, weil natürlich gesichtslose Moderatoren sind am Ende natürlich auch preiswerter. Das muss man ganz offen sagen. Also die deutschen Radioprogramme sind auch sehr effektiv gemacht, um es mal so zu sagen.
0: Ja, darüber rede ich dann auch in der eigentlichen Filmbesprechung. Ein Kollege, der bei den Radios NRWs tätig ist, der auch ganz klar sagt oder mich gefragt hat, so Patrick, wie viele Moderatoren kannst du denn so aus dem Stehgreif nennen? Ähm, ja, da habe ich aber auch schnell schmal geguckt. Es so. <lacht> ist tatsächlich so, wenn man vielleicht bei 1Live kennt man natürlich noch ein, zwei Gesichter. Äh, die, die großen überregionalen Sender, da hat man vielleicht nochmal ein, zwei Zugpferde, aber im, im Prinzip schaltet man nicht wegen den Moderatoren ein, so ist das schon.
2: Ja, das kann ich fand, bei mir sogar aus eigenem äh, Erleben äh, berichten. Als ich angefangen habe beim Radio, hatte ich ja eine eigene Musiksendung und damit wurde ich durchaus recht schnell populär und als dann die Formatkeule äh, auch äh, bei dem Sender mittels äh, der Beratungsfirmen einzog, wurden dann ganz, ganz schnell auch die, die Preise, also die Stundentarife äh, gesenkt, die man bekommen hat als Moderator. Also heute sind sie mittlerweile im fast lächerlichen Bereich, Ausnahme einiger Stars und Definitiv ist das, das eine Entwicklung, die da ihren Anfang nahm und heute im Grunde genommen mit, mit zum Teil stundenweise auch automatisierten Programmen äh, fast einen Endpunkt gefunden hat. Und jetzt kann man mal abwarten nach äh, Corona. Äh, mit Corona bricht definitiv auch ein Teil des Werbemarktes zusammen, bis sich das weiterentwickelt. Also ich gehe davon aus, dass wir da in Zukunft mehr oder weniger äh, deutschlandweite Programme haben, bestenfalls mit lokalen äh, Fenstern. Äh, vor allem im kommerziellen Bereich werden sich da einige Marken durchsetzen. Man sieht es ja zum Beispiel bei Bob, bei dieser Rockmarke aus. Mhm. Ja. ja,
0: in dem Sinne, also aus, aus höherer Sicht sind da natürlich äh, Radios wie Radio Marabou eine schöne Abwechslung. Ähm, auch, also diesen Spirit, den es da in den 80ern gab, der ist vielleicht auch heute, Fragezeichen, äh, notwendig nochmal. Es ist auf jeden Fall ein schöner Impuls, da mal reinzuhören, kann ich nur empfehlen. Äh, ich werde auch alles, was du jetzt hier äh, auf, auf, äh, auf Ton aufgesprochen hast, alles nochmal in meinen Shownotes verlinken, damit die Hörer da auch mal bei euch reinhören können.
2: Ja, da bin ich äh, noch bereit zu einem kleinen Abschlusswort ähm ich meine, das Radio, weil es halt günstig zu produzieren ist, da äh, eine größere Chance hat, als zum Beispiel auch Fernsehen, was ja immer viel kostet. Ich meine, Radio ist irgendwas Mensch zu Mensch. Äh, Streaming mag seine Berechtigung haben, aber bei Spotify wissen wir ja, dass auch die Künstler das im Großen und Ganzen ablehnen, weil sie nichts damit verdienen. Aber äh, dass ein, ein Mensch zu einem anderen Menschen spricht und dass auch ein Mensch Musik auswählt, äh, das ist das Besondere, was beim Radio möglich ist. Und ich glaube, dass könnte die Inspiration oder der Ansatz für das Radio äh, der nächsten Jahre sein, weil unter uns gesagt, äh, jeder, der ein bisschen Ahnung von Musik hat oder auch besondere Musik hören will, kann sich das im Grunde genommen selbst auf dem äh, Stick zusammenstellen. Für mehr oder weniger Non-Stop-Radios braucht es eigentlich äh, das Medium Radio nicht.
0: Das ist ein schönes Schlussplädoyer und ein hoffnungsvoller Ausblick auf eine Branche, die im Wandel ist. Marcel, ich danke dir vielmals für diese interessanten Einblicke. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute auf eurem weiteren Weg. Du hast ja auch über äh, Herausforderungen gesprochen. Und dafür drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen und für die Hörerinnen und Hörer meiner Seite nochmal. Hört mal auf jeden Fall rein. Ich danke dir. Auch.
2: Und äh, was wir zum 40. Jahrestag machen, äh, wissen wir noch nicht. Auf keinen Fall äh, eine große, einen großen Aufmarsch äh, in Berlin. Das auf keinen Fall. <lacht> das geht meistens äh, in die Hose und äh, dann machen wir das lieber nicht.
0: Ja, hoffen wir erstmal, dass man überhaupt solche Aufmärsche wieder machen kann. Ne?
2: <lacht> ja, genau, du sagst es. Dank dir
0: auch. Alles klar, Marcel, vielen Dank dir.
2: Tschüss. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.